0: روز فصل بهار بود. النی، مثل روزای دیگر از تپه کوچکی بالا می رفت که هتل دیونیزو را از مرکز شهر جدا کرده بود. خورشید تازه طلو کرده بود. بندر بزرگ که در جزیره کوچک ناکسوس قرار داشت، مثل پهنه روی دریا و آسمان گشوده شده بود. النی هر روز ساعت شش به سالن هتل می رسید و با خوشحالی جمله معدبانه را بیان می کرد طوری که خونگرمی او حس می شد. رئیس او ماریا زن شست ساله خوشبرخوردی بود که هر گونه بداخلاقی را از سوی مشتریانش تحمل میکرد پیش از آنکه النی کارش را شروع کند ماریا طبق عادت فنجانی قهوه به او تعارفه کرد النی کارهایش را با نظمی تغییرناپذیر انجام میداد او مسئول نظافت اتاق‌های هتل بود 20 اتاق چهل تختخواب و هشتاد حولهٔ سفید او از اهالی فقیر حالکی بود در پانزده سالگی مدرسه را ترک کرده بود و اولین کاری که به او پیشنهاد شده بود پذیرفته بود. بعد از سه سال کار کردن در هتل با پانی که در تحمیلگاه پدرش کار میکرد ازدواج کرد. آنها دو فرزند هم داشتند. دیمیترا و یانی. النی حتی بعد از تولد فرزندانش کارش را ادامه داد. کارش را دوست داشت. در طول این سالها فهمیده بود که چگونه باید با مشتریان برخورد کند. او به راحتی ملیت ها را از مدل لباس هایشان حدث النی چهل و دو ساله بود و هیچ زیبایی و درخششی در چهرهش وجود نداشت. نظافت اتاق 19 را تمام کرده بود. از اتاق 17 رد شد اما باید منتظر میماند تا گردشگران از اتاقشان بیرون بیایند. یک زوج فرانسوی از روز قبل آن اتاق را کرایه کرده بودند. به یک چشم به هم زدن، متوجه میزان کاری شد که باید در آن اتاق انجام می‌گرفت به طرف حمام رفت و ها را در سبد بزرگ ریخت شیشه بلوری که روی میز کنسول قرار داشت توجه او را جلب کرد آن را باز کرد و بوید و در حالی که با دقت سر جایش می‌گذاشت لبخند زد او غیر از سه کلمه چیز دیگری از زبان فرانسه متوجه نمی‌شد سلام ممنون و خداحافظ به نظر النی زبان فرانسه به قدری آهنگین بود که کلماتش روی سطح مومندوت هم می رخصیدند. چند بار در تلویزیون برنامههایی درباره پاریس دیده بود و هر بار به گونه بود که انگار چیزی قلبش را نشگون بگیرد. النی زنی نبود که برای هر اتفاق قلبش تکان بخورد و تحت تأثیر قرار بگیرد. اما پاریس یک استثناء بود. پاریس باغ پر رمز و راز النی بود. او بعد از ظهر را با دخترش دیمیترا گذراند پانی با آنها شام خورد و سپس برای دیدن دوستانش به قهوه خانه رفت صبح فردای آن روز النی بعد از آنکه برای خانواده قهوه آماده کرد سر کار رفت کار ده اتاق را به پایان رساند و به طرف سالن غذاخوری رفت او صبر کرد تا اتاقها خالی شوند و بعد وارد آنها میشد بالاخره ساعت دهونیم توانست وارد اتاق هفده شود کارش را شروع کرد دقیقا همه کارهایی را که دیروز انجام داده بود اما وقتی جارو میکشید چیزی روی زمین افتاد یک مهره بود او متوجه یک صفحه شطرنج شد که مهره های سفید و سیاه روی آن چیده و بازی نیمه تمام رها شده بود با دقت موره را که در دست داشت نگاه کرد یک سرباز سیاه بود سعی کرد آن را سر جایش بگذارد اما نمیدانست در کدام خانه بوده است بالاخره تصمیم گرفت آن را کنار صفحه شطرنج رها کند اما از اینکه قسمتی از بازی را خراب کرده بود کمی تحصف کرد. نزدیک بعد از او به شهر رسید. پانی را در رستوران کوچکی دید. صاحب رستوران که دوست پانی بود همه عمرش را در ناکسوس گذرانده بود. اما مردم به خاطر اصل و نصفش او را ارمنی می النی الینی به خاطر همراه شدن با آنها نوشیدنی را که ارمنی به او تعارف کرد پذیرفت. او کفشش را از پادر درآورد. و پاهای متورمش را دراز کرد و چشمهایش را بست صدای قطعه چوبی را که به هم میخورد چنید و متوجه شد که ارمنی بازی با تخت نرد را تمام کرده و مردهای دیگری بازی را آغاز کردند ناگان سرباز کوچک چوبی را که در اتاق فرانسوی انداخته بود به یاد آورد. صدایی به گوشش خورد النی دوستش کاترینا آن طرف خیابان ایستاده بود زود بیا خونه من باقلوا درست کردم آپارتمان کاترینا هوای خونکی داشت. دو زن با هن می شستند هم نشستند و همزمان که حرف میزدند جرعه جرعه قهفشان را نوشیدند. آنها یکدیگر را از کودکی می شناختند. هیچ اتفاقی نبود که در خیابانهای ناکسوس رخ بدهد و از دید کاترینا مخفی بماند. او هم به سرعت خبرها را پخش می‌کرد. نه شوهری داشت، نه بچه‌ای که بتواند حرفایش را با آنها بگوید. النی بیشتر گوش میکرد او اکثر بعد از ظهرها را با دوستش می نزدیک ساعت هشت ناگهان النی وسایلش را جمع کرد و از کاترینا جدا شد. رفت تا برای شام کمی خرید کند. شوهرش دوست نداشت خیلی دیر شام بخورد. گرسنه‌مندان او را شکنجه میداد و باعث میشد بدخلق شود. النی ناگهان وسط خیابان متوقف شد. فکر جسورانه ای از ذهنش گذشت. خوب است هدیه تولد برای پانی یک دست شترج بخرد. میتونیم شطرنج بازی کردن رو یاد بگیریم و با هم بازی کنیم این فکر ذهنش را قلقلک داد او هرگز تا نیمه های شب در شانزلیزه گردش نکرده بود و در خیابانهای بزرگ قهوه نخورده بود اما میتوانست با شوهرش مثل زنهای شیکفوش پاریسی شطرنج بازی کند به خانه که رسید با ترش روی پانی روبرو شد به آشپزخانه رفت تا شام را آماده کند تولد پانی دو هفته دیگر بود او باید شطرنج زیبایی انتخاب میکرد اما ناگهان متوجه شد که خرید یک دست دستشترنج در این شهر کوچک کار راحتی نیست سر و صدای کاری که میخواست انجام دهد به سرعت باد میپیچید و همه خبردار میشدند النی محیط اطرافش را خوب میشناخت و میدانست که اطرافیانش هر حادثه کوچک را با کنجکاوی دنبال میکنند و آن را شاق و برگ میدهند او نمیتوانست بیان که توجه دیگران را جلب کند به هدفش برسد و سورپرایزی که برای پانی در نظر گرفته بود شکست میخورد. به چه کسی میتوانست اعتماد کند؟ کلن همه زنان را کنار گذاشت چون میدانست که آنها قابل اعتماد نیستند. قصد نداشت پسرش یانی را برای خرید شطرنج بفرستد چون او در رازداری ناتوان بود. دیمیترای نازنین دخترش همیشه آماده کمک به او بود. اما چون به شدت شبیه خود کاترینا بود ایده مناسب نبود. سهشنبه النی در تمام کردن کارهایش در هتل عجله کرد بعد از آن سوار اتوبوس شد معمولاً برای دیدن پدر و مادرش به خالکی میرفت وقتی به زادگاهش رسید راه همیشگیاش را که پر از درخت زیتون بود ادامه داد اما به خانه پدر و مادرش نرفت واردی کوچه سنگفرش فرش شد و بالاخره خانه کوچکی را پیدا کرد که میان یک باغ بود ناگهان ترس عجیبی به او دست داد چگونه میتوانست با او روبرو شود اما پیرمرد لاغر سری در را باز کرد چشمایش را کمی جمع کرد و بعد خندید النی گفت سلام استاد کوروس مرد او را به سالن دعوت کرد النی با ناراحتی و خجالت روی صندلی نشست پروفسور متوجه شد که النی موذعب است النی هرگز به خانه استاد کوروس پا نگذاشته بود او را جز مواقعی که روبروی شاگردان پشت میزش می نشست ندیده بود کروس سکوت را شکست و از حال النی پرسید به تجربه میدانست که شاگردان قدیمیاش به استثنای چند نفر وقتی به دیدنش میآیند حتما کار خاصی دارند اغلب از او میخواستند نامهای اداری بنویسد یا مفاهیم پیچیده ای این برگه ها را برایشان توضیح دهد النی بالاخره ازمش را جذم کرد و با سرعت زیادی کلماتی را که انتخاب کرده بود به زبان آورد پروفسور ازتون میخوام که به جای من یه دست شطرنج بخرین پیرمرد، کوشید تعجبش را پنهان کند بلند شد و برای النی نوشیدنی ریخت تفرامیز گفت بازی بسیار زیباییه یکی از قدیمیترین بازیها، البته سخته ناگان النی گفت خیلی سخت پروفسور با یک دروغ جواب داد نه خیلی نه حالا شطرنجو برای کی میخوای بخری النی جواب داد که برای تولد همسهش میخواهد کروس از تمایل ناگهانی پانی تعمیرکار به شطرنج تعجب کرد جز چند مصری که در جزیره زندگی میکردند کس دیگری نبود که این بازی را انجام دهد خود او هم در جوانی مدتی به این بازی میپرداخت اما چون همبازی مناسبی نداشت به سرعت رهایش کرد سوالش را به این محدود کرد که شوهرت این بازی را بلد است و النی سر تکان داد کروس گفت پس باید یه دستور ساده از بازی را هم بگیرید النی از پیشنهاد او استقبال کرد و پروفسور قبول کرد این کار را انجام دهد النی کیف پولش را در آورد اما نمیدانست چه مبلغی باید بپردازد کروس گفت شطرنج را که خرید با او حساب می کند هنگام بازگشت به شهر احساس خوبی داشت. صبح پنجشنبه الینی خیلی زودتر سر کار رفت. رئیسش متعجب شد. هیچ کدام از مسافران زودتر از شش و نیم اتاقشان را ترک کردند و الینی مجبور بود دور سالن بچرخد. دوست داشت زودتر اتاق هفده را تمیز کند و دوباره به آن شترنج پاریسی نگاهی بیاندازد. شاید از بخت او مهره ها سر جایشان باشند و او بتواند جای هر مهره را یاد بگیرد تا وقتی پانی کادوی تولدش را میدید بتواند مهره ها را بچینند همانطور که غرق افکارش بود فرانسوی ها گردش صبحگاهیشان را آغاز کردند النی وارد اتاق افدهش شد و مستقیم رفت سراغ شطرنج. اما متاسفانه مهره ها کنار صفحه قرار داشتند النی حتی نام آن مهره های کوچک را هم نمیدانست دو اسب و شاه و وزیر را می شناخت اما بقیه برایش ناآشنا بودند آهی کشید و به کارش ادامه داد با خودش فکر کرد دیوونه استاد گفت بازی سختیه احساس درماندگی عجیبی می‌کرد انگار اولین باری بود که سرنوشت با او بیراهنی می‌کرد درد پاهایش دو برابر شده بود بعد از کار به خانه برگشت ناگان تلفن زنگ زد النی بیان که از شنیدن صدای کروز تعجب کند جواب داد. کروس گفت: «من الان توی آتنم. شنیدم که توی بازار شترنج الکترونیکی هم میشه پیدا کرد. النی جاعت نکرد به استاد قدیمیش بگوید که به این نتیجه رسیده که خریدن شترنج کار احمقانه است. با صدای ضعیفی جواب داد، اما اون باید خیلی سختتر باشه." کروس گفت: "نه. این شطرنج با باتری کار میکنه حتی میتونی تنهایی با خود دستگاه بازی کنی تکنولوژی پیشرفتای باور نکردنی کرده النی کوچولو فقط میترسم خیلی شطرنج قشنگی نباشه باید یکی را انتخاب کنی کارایی یا زیبایی النی بر خلاف که او را در بر بود نتوانست مانع خندیدنش شود چون از پانزده سالگی به بعد هیچکس به او نگفته بود النی کوچولو بعد از آنکه گوشی را گذاشت نشست او هیچ تعجبی از پیشرفت تکنولوژی نکرده بود احساس میکرد که پیشرفت تکنولوژی از همهٔ ها وارد زندگیاش شده و او را به حاشیه برده است او در این دنیای مدرن احساس غریبی میکرد با خود فکر کرد من حتی بلد نیستم رانندگی کنم در حالی که شوهرم کاره. و حالا کروس به او بازی کردن با شطرنج مکانیکی را پیشنهاد میکرد از خنده ترکی از بس که این فکر به نظرش مسخره میآمد. بالاخره انتظار به سر رسید و پروفسور یک دست شطرنج سیاه و سفید به النی نشان داد. النی به خاطر ظاهر شطرنغ ناراحت شد، اما با گرمی از پروفسور تشکر کرد و پول آن را پرداخت. سپس از خانه کروس خارج شد و یک کاغذ کادوی زیبا خرید. با مهارت و سلیقه میز شام را چید و کادو را روی سندلی پانی گذاشت. بسیار هیجان زده بود و عصبی صدای کلید را که در قفل در چرخید شنید دیمیترا پدرش را در آغوش گرفت و تولدش را تبریک گفت یانی هم با او دست داد النی با بشقاب بزرگی دلمه به سالن آمد و دید پانی در حال باز کردن کادوش است پانی با تعجب شطرنج را دید بچه ها هم روی صفحه آن خم شدند النی گفت یه دست شترنج برات خریدم پانی زیلاب چیزی گفت که حاکی از تردید و دودلی بود النی با کمرویی اضافه کرد فکر کردم میتونیم شطرنج یاد بگیریم و با هم بازی کنیم پانی ناباورانه نگاهی به او انداخت و خندید و بعد با خوشرویی از او تشکر کرد چند هفته از تولد پانی گذشت و غیر از نگاه های رمزآلود النی به شطرنج کس دیگری به آن توجه نکرد ناکسوس به بالاترین درجه گرما رسیده بود یک شب که النی خوابش نمیبرد، به آرامی بلند شد و به سالن رفت. ناگهان نگاهش به شطرنج افتاد و آن را برداشت. های آن را در آورد و دستور بازی را برداشت. ابتدا باید موره را می شناخت. دو ردیف را روبروی هم چید. مرحله اول را گذراند و دوباره دستور بازی را خواند تا حرکت موره ها را یاد بگیرند. یکی از ها را سه بار خواند تا متوجه شد. وقتی فهمید هر یک از مهراد چه حرکتی دارند، آن مرحله را رها کرد و با خودش گفت، چه مزخره؟ وقتی جای مهراد درست بود، دستگاه با علامت عجیبی آن را یادآوری میکرد. اما شاه را چگونه باید حرکت داد؟ او در مورد پادشاهی تخصصی نداشت. تصوری که همباره از شاه داشت، یک زندگی با قدرت و جلال و شکوه بود، اما این شاه هیچ جلال و شکوه نداشت. حتی نمیتوانست به تنهایی از خودش دفاع کند باید از سوی دیگر ها محافظت میشد و با این حال نتیجه بازی به او بستگی داشت النی از زرنگی این پادشاه تحت تأثیر قرار گرفت به وزیر رسید او قدرت انجام هر گونه حرکتی داشت این فقر ناگهان النی را زیر و رو کرد و خندید ساعت چهار صبح النی خوابش برد فردای آن روز به نظر رئیس آمد که النی چرخ لباس های چرک را سریعتر از معمول حل میدهد. وقتی کارش تمام شد دیگر به دیدن کاترینا نرفت و سریع به خانه بازگشت. به سرعت کارهای خانه را انجام داد و دوباره روی شطرنج متمرکز شد. دستگاه را روشن کرد و دستور بازی را به دقت خواند. تصمیم گرفت با خود دستگاه بازی کند. ماشین حرکت ها را ثبت و به سرعت باد حمله می کرد. دستگاه مهره ای را که میخواست حرکت دهد، با یک چراغ چشمک زن بالای هر خط نشان میداد النی قدم به قدم جلو میرفت سری سربازها را جلو برد میخواست وزیرش را حرکت دهد دستگاه هم شکافی را که توسط النی به وجود آمده بود با ای پر کرد او با دو حرکت مات شد النی حاج و مانده بود با خودش گفت باید بیشتر دقت کنم دوباره خواست بازی را شروع کند اما پانی وارد خانه شد او که منتظر بود خانواده را سر میز شام ببیند زنش را در حال بازی با شطرنج دید حماقت النی به حدی حد بود که پانی حتی او را سرزنش نکرد النی زود شترنج را جمع کرد و دنبال راه حل گشت با خوش رویی که دروغش کاملا پیدا بود نشان داد که فراموش نکرده شام درست کند بلکه تصمیم گرفته همه را به رستوران دعوت کند پانی هم حرفی نزد و آن شب مثل یک جشن برگزار شد هرچند النی خودش را بابت این خرج غیر ضروری سرزنش میکرد او باید شطرنج را از چشم دیگران مخفی میکرد بعد از آن روز به دنبال مخفیگاهی برای آن گشت و بعد از دو ساعت فکر خوبی به سرش زد سر. سراغ فریزر رفت تا شطرنج را آنجا پنهان کند هیچکس از اعضای خانه در فریزر را باز نمیکرد فقط امیدوار بود سرمایه زیاد به باتری های دستگاه آسیبی نرساند صبح روز بعد النی مشغول انجام کارهای روزانهاش شد بیست اتاق و چهل تخت خواب و ملافه ها تنها تفاوت او این بود که قهوهای را که هر روز ماریا به او پیشنهاد میکرد رد میکرد فقط برای اینکه وقتش زیاد هدر نرود رئیسش به او شک کرده بود ماریا رفتار النی را فهمیده بود اما نمیتوانست بفهمد مشکل از کجا نشأت میگیرد البته رئیس تنها کسی نبود که در مورد رفتار النی مشکوک شده بود. کاترینا هم بود. هر بار که آنها همراه می دیدند، النی بحانه دست دست پا می کرد تا زودتر برود. دوست داشت حقیقت را به دوستش بگوید، اما مسلما کاترینا نمی توانست او را درک کند. به علاوه، النی خودش متوجه تغییر رفتارش نبود. از قانون ناکسوس فرار کرده بود و همه آداب و رسوم زنان را زیر پا گذاشته بود. اما دیگر جزئی از زندگیش شده بود که هر روز خود را جایی ببیند که بیشتر از دیروز تشنه یادگیری باشد یادگرفتن بازی شترنج برای او راحت نبود دست دوم که با دستگاه بازی کرد در هشت حرکت ماد شد یک روز النی در طول 20 دقیقه به زحمت در حال بازی بود که دستگاه به یکی از هایش حمله کرد او متوجه شد آنچه دستگاه به او پیشنهاد میدهد کاملا متضاد با قواعد اساسی بازی است دستگاه مدام چشمک میزد ناگهان النی صبرش را از دست داد و فریاد کشید چرا تو حرف نمیزنی احمق دیوونه و با دست دیگرش بازی را به هم زد فکر کرد که دیگر نمیشود با دستگاه بازی کرد باید به دنبال یک همبازی میگشت پانی هیچ تمایلی به این بازی نشان نداده بود شطرنج بازی کردن با زنش به نظرش یک ایده ناصحیح و خلاف آداب و رسوم ناکسوس میآمد فردای آن روز بعد از کارش به بندرگاه رفت. دفیه به کشتی بزرگ دلفین های پرنده نگاه کرد. او در رویایش به زندگی کردن در آتن فکر میکرد. این مشکل او در آتن حل می میتوانست هر جایی میخواهد برود و با هر کس میخواهد بازی کند. حتی می توانست در یک کلوپ نام نویسی کند. برای اولین بار در زندگیش احساس کرد که این جزیره مثل یک نقطه کور است. النی هرگز پیش از آن، های ناکسوس را احساس نکرده بود ناگهان اندام لاغر و خمیده ای آرام به سوی او آمد کروس بود گفت تو نباید توی این آفتاب بمونی بیا بریم زیر سایه چیزی بخوریم کروس دو پرتغال سفارش داد و منتظر شد تا النی سر حال بیاید بعد گفت النی کوچولوی من من یه پیرمرد تو باید با من ساده و بزنی النی به کروس اعتماد داشت اما اعتراف به بازی شطرنج سخت بود مانع اصلی احساس شرم بود واقعا پروفسور در مورد او چه تخیلی میکرد ناگان با عجله گفت مشکل بازی شطرنجه کروس پرسید پانی رو دوست نداشت الینی گفت مشکل پانی نیست خود منم کروس با دقت به اون نگاه کرد و گفت الینی کوچولو اگه دنبال هم بازی میگردی میتونم خودم بهت معرفی کنم با اینکه مدت زیادی میشه که بازی نکردم و شاید دیگه ذهنم یاری نکنه رنگ رخسار النی باز شد و فریاد زد شما بازی میکنیم پروفسور چه عالی پروفسور سیگارش رو روشن کرد خود او هم کمی از این پیشنهاد متوجب شده بود مطمئن این فکر خوب بود تا فعالیت منظم فکری داشته باشد هرچند این تصمیم مستلزم یک تغییر مهم در عادتهایش بود اما در عوض تنهایی هایش هم تمام می‌شد شمارش روسا در سن 80 سالگی کار عادی او بود می توانست با این کار شور و اشتیاق مرده‌اش را زنده کند از آن روز به بعد النی مخفیانه به قرار ملاقاتش می‌رفت البته برخی به او مزنون شده بودند وایاد بهانه‌ای پیدا می‌کرد که بتواند کل بعد از روز جمعه‌ها را از حضور همه غایب شود و آن روز روز مبارزه هفتگی بود. اولین جلسات برای او دشوار بود. کروس اصول اساسی بازی را به خاطر داشت اما فراموش کرده بود آنها را کجا باید استفاده کند. بعد از سالها میکشید خوب تمرکز کند. کم النی با شخصیت ساکت صاحبخانه جور بود. هر دفعه که النی مهره را میچید مسترک می, چید، می شد. ولی زمانی که اولین مهره را حرکت میداد دیگر حوااسش، به دنیای خارج نبود و از چیزی خجالت نمیکشید او از روشهای خوبی استفاده میکرد و گاهی استاد قدیمیاش را با مشکل مواجه میساخت در خانه هم دوباره با خود دستگاه بازی میکرد النی سعی کرد دخترش دیمیترا را به این بازی علاقهمند کند اما دیمیترا در انجام این بازی کند بود و النی هم منصرف شد اما از دخترش قول گرفت در این مورد با کسی صحبت نکند البته این احتیاط ضرورت نداشت چون دیمیترا کاملا رازدار بود با اینکه فقط دوازده سال داشت مادرش را در بازی شطرنج بسیار باهوش میدید النی کمی نسبت به خانوادهاش بیتفاوت شده بود زیاد از پانی نمیخواست با هم غذا بخورند و منتظر او نمیشد دوست داشت شوهرش تا ابد در قهوه خانه بماند در ذهنش فقط به یک هدف فکر میکرد و آن هم ماد کردن کورس تا آن موقع موفق نشده بود او را شکست دهد بار مساوی کرده بود برای رسیدن به این هدف به تکنیکهای جدید متوسل شده بود خوب میدانست که گاهی بهتر است یک مهره را از دست بدهد تا بتواند مهره مهمتری از رقیب بگیرد این هیله نام زیبایی داشت گامبی دستور بازی شامل انواع بازیهایی میشد که استادان شطرنج تا قرن پانزدهم انجام داده بودند توضیح بازی های بزرگ بین المللی که در طول قرنها انجام شده بود ذهن النیدا به خود مشغول میکرد. هر روز سعی می کرد و بازی جدیدی یاد می گرفت. از یادآوری نام روش های متفاوت بازی احساس لذت میکرد: بازی اسپانیایی، بازی وینی، دفاع سیسیلی و این اسامی او را به قرن گذشته میبرد، و خود را در سالونهای تزار قرن افده یا در قصرهای دیگر تصور می کرد که لباسهای مجللی پوشیدند و در حال بازی هستند. النی آرام آرام در بازی پیشرفت می کرد. دوست داشت شگفتی بیافریند و با حرکتهایی که شبیه حرکت اولیهش نبودند آشوب و بینظمی بپا کند تا از رقیبش امتیاز بگیرد. کرست از شهامت و جسارت النی متعجب می شد. بازی شطرنج شخصیت متفاوت النی را جدا از آن آنچه همیشه نشان داده بود آشکار میکرد در یکی از بعد از رای جمعه النی به خانه کورس رفت و پس از آنکه مهره را چید به فکر فرو رفت او شیوه ای از بازی را که در طول هفته به آن فکر کرده بود شروع کرد رفتار او باعث خنده کواز شد از روزی که النی از او درخواست کرده بود برایش شطرنج بخرد خیلی گذشته بود آن زمان او جرأت نداشت حتی کامل روی صندلی بنشیند اما الان مطمئنم آن احساس را نداشت همیشه النی در چهارمین حرکت میتوانست به قلعه برود اما این بار این کار را نکرد کروس تعجب کرد النی گفت اجازه بدین پروفسور خودتون میبینیم که چیکار میکنم او بازی را با خارج کردن ها ادامه داد با این تفاوت که وزیر را جایی گذاشته بود که میتوانست خانههای زیادی را کنترل کند کروس نمی‌دانست از کدام جهت حمله کند. النی از این تردید استفاده کرد و با زدن یکی از مهرهایش او را بیشتر تضعیف کرد و در نهایت با پنج حرکت بازی را برد. النی باور کرد که برای اولین بار توانسته پروفسور را شکست دهد. کروس به او تبریک گفت، البته کمی هم خجالت کشید. النی بسیار خوشحال بود. کروس باید اعتراف کرد که یک زن خدمتکار موفق شده او را این چنین متعجب کند. فردای آن روز النی چرخ دستی سنگینی را که پر از ملافه و لباس‌های کثیف بود با سر و صدای زیاد هول میداد و با خونگرمی به مسافران سلام میکرد این اثر شادمانی روز گذشته بود که النی آن را به دیگران هم منتقل می‌کرد. این پیوزی لذت زیادی برایش داشت. چندین بار تصمیم گرفت داستان را برای رئیسش تعریف کند اما نمیدانست چگونه آن را توضیح دهد. بعد به یاد کاترینا افتاد در این مدت او را کاملا از یاد برده بود. النی گل خرید و به خانه کاترینا رفت. کاترینا همان قهوه همیشگی را برایش آورد. النی میدانست باید برای او توضیح دهد اما نمیدانست چگونه در چند کلمه تجربه چند ماه گذشته را خلاصه کند. بالاخره گفت: "چند وقت فرصت نمیکردم به دیدنت بیام چون مشغول یاد گرفتن بازی شطرنج بودم." البته این یه رازه. هیچ کس جزتا نباید از این مسئله خبردار بشه. کاترینا با دهانی باز به او نگاه کرد. در دلش احساس عجیبی داشت که آکی از ناباوری بود. پرسید، اما تو با چی بازی میکنی؟ النی جواب داد، با یه دستگاه. و برایش توضیح داد که برای تولد پانی یک دست شطرنج خریده و خود به با آن بازی علاقه من شده است. او، دوست داشت از زمانی که در ذهنش یک مبارزه را می کند یا زمانی که با رقیبش بازی می کند و احساس عجیب و بیگانه ای که او را به دنیای دیگری میبرد برای کاترینا بگوید اما چیزی نگفت النی میخواست از زنان شیکفوش پاریسی که با شوهرانشان شطرنج بازی می‌کنند صحبت کنند. اما مطمئن نبود که این حرفها برای کاترینا قابل حزم باشد با نگاه به صورت دوستش متوجه شد کوچکترین امیدی را که به کاترینا داشت از دست داده است مثل یک قطعه از این دنیا ترت شده بود دنیایی که النی در آن تغییر کرده بود او نباید در هیچ موردی با عادتهایی قبلیاش مخالفت میکرد تکرار باید جزء ساختاری از شخصیتش باشد کاترینا موضوع مکالمه را عوض کرد و مثل عادت همیشگیش از آخرین اخبار روز صحبت کرد بعد از رفتن النی هم لیوانها را برداشت و با خودش گفت بازی شطرنج ناگهان تصویر النی را با موهای مش بلوندش که روی شطرنج خم شده بود تصور کرد و از خنده ترکید. فردای آن روز پانی از سر کار برگشت و با عصبانیت فریاد کشید: "النی!" به طرف او آمد و با تکان دادن النی دوباره فریاد کشید: "چطور میتونی چنین کاری انجام بدی؟" شاید این تکان‌های شدید بود که با شد النی به یاد کاترینا بیفتد. پانی، منتذرانه گفت همه ای شهر میدونن که تو وقتت رو با بازی شطرنج میگذرونی. بننی این جواب داد خوب مگه چیه؟ پانی جواب داد من اسباب خنده همه بندر شدم اگه میخوای خودت مسخره آمو خاص کنی چرا با آبروی من بازی می کنی؟ من چوهر یه آدم دیوونه شدم تو خوب میدونی که باید به سنت‌ها و آداب شهر احترام بذاری و این کار تو خلاف آداب و رسومه. لنی جواب نداد. او خوب میدانست که مسخره شدن برای پانی بدتر از هزاران شکنجه و عذاب است. از طرفی میدانست این جریان مدت زیادی ادامه پیدا نمی کند و مردم موضوعات جالبتر دیگری را دنبال خواهند کرد و خیلی زود او را از یاد خواهند برد. پانی ساکت شد و بعد از مدتی گفت: "باید یه راه حل خوب برای این داستان مسخره پیدا کنیم. اگه تو دست از این بازی بکشی و به همه بگی که این حرفا دروغ بوده، منم می‌بخشم." النی به سرعت جواب داد هرگز رنگ پانی به شدت سرخ شد و با تمام قدرت مشتش را به میز کوبید و شمدان ها به زمین افتادند بعد وارد اتاق شد و کمودها را با عصبانیت باز کرد به دنبال موضوع دعوا میگشت اسباب و اساسی خانه به شدت صدا میدادند و گلدانی که کادوی عروسی و 25 سال پیش آنها بود شکست النی بی حرکت ایستاده بود و مبهوت به کارهای پانی نگاه میکرد بالاخره بعد از جستجوهای بیهوده پانی خانه را ترک کرد سه هفته از این ماجرا گذشت و آن دو حتی یک کلمه با هم حرف نزدند پانی حالا ثانیه به ثانیه النی را کنترل میکرد این شرایط برای یانی سخت بود حرفها و گوشه کنایه های دوستانش در مورد مادرش او را به ستوح آورده بود مدام از مادرش میپرسید که چرا ناگاهان چنین رفتاری را پیش گرفته است هیچ ناکسوسی زنی نظافتچی را نمی‌شناخت که روزایش را با بازی شطرنج بگذراند و این کار را حق مسلم خود بداند همه بندری ها می میدانستند که این موضوع آخر او را با سر به زمین خواهد زد همه این شهر راجع به النی حرف میزدند و به او میخندیدند پانی هم توانست بیان که دوست و آشنا به او ریشخند بزنند قدمی در شهر بردارد دیمیترا بیشتر از همه مجبور بود سکوتی را که در خانه حاکم بود تحمل کند او همیشه از مادرش دفاع میکرد، به خوبی میدانست که مادرش به چه خاطر در برابر همه این مخالفت ها پافشاری میکند. در کل زندگیش هرگز ندیده بود که مادرش چیزی را فقط برای خودش و با شهامت زیاد بخواهد. بازی شطرنج از نظر دیمیترا کسل کننده بود، اما دلیل محکمی برای از بین بردن این آداب و قوانین قدیمی و مرسوم آنجا بود. النی، از پریشانی و نگرانی دخترش ناراحت بود اما نمیتوانست برایش توضیح دهد ده که چرا نمیتواند این بازی را کنار بگذارد. همه اینها نتیجه اعتماد به کاترینا بود. چندین بار تصمیم گرفت مبارزهش را رها کند و به همه بگوید که این حرفها همه دروغ بوده است. اما کاترینا کارش را خوب انجام داده بود. النی او را خوب می شناخت. نمیتوانست به او اعتراضی بکند. مطمئنن کاترینا در جواب می که روحش هم از این موضوع خبر ندارد النی هیچ کس را نمیدید که دست دوستی به سویش دراز کرده باشد جز استاد با وفایش که اغلب با او تماس می گرفت او نمی توانست بیان که دیگران به او توجه کنند قدمی در شهر بردارد همیشه سنگینی نگاه اطرافیان را حس می کرد. او از تنهایی ناگهانی که زندگیش را زیر رو کرده بود بسیار بود. در آخرین ملاقاتش با کروس شطرنج را به او داد تا نزد خودش نگهداد هتل دنیایی متفاوت از خانه بود جایی که النی میتوانست در آن پناه بگیرد دنیایی که دیگران مشکلات زن خدمتکاری را که چرخ لباسهای کسی را حل میداد از یاد برده بودند ماریا رئیس هتل هایی را که در شهر بود میشنید ابتدا حرفها را باور نداشت ولی بعد برایش جالب شد کار النی را قبول داشت اما برایش سخت بود تصور کند خدمتکار هتل شطرنج بازی می کند. به نظرش کمی مسخره بود اما مقاومت النی را تحسین کند. جشن نوئل هم بیان که بتواند تغییری در روابط این زن ایجاد کند سپری شد هر کدام از آنها تنها بودند پروفسور کوروس هم دوچار هواسپرتی شدیدی شده بود پیر شده بود و از دنیای خارج روگردان در مورد دنبال کردن بازی تردید داشت. به خوبی میدانست که سختی همه مشکلات روی شانه های بیچاره سنگینی می کند. ندامت و پشیمانی او را شکنجه میداد با خودش فکر می کرد اگر النی از شوهرش جدا شود چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. او هرگز برای تنها ماندن تا پایان و عمرش آماده نیست. خود پروفسور در سی سالگی نوشتن پیدا کرد. او نمی توانست برای اطرافیانش توضیح دهد که این حرفه و علاقه او باری بهتر از هیچ نیست و بیشتر باور قلبی اوست. حالا، گویی النی هم به جای فرار از برخی مسائل به آنها حرکت می چگونه می توان این دنیای بزرگ تفکر را توضیح داد؟ دنیایی را که متعلق به النی است؟ کوراس در آن زمان در دستشویی و در طبیعت کتاب می هر جایی که او را از آزار دیگران دور نگه می داشت و به هر بحانه ای سر می کرد از افراد دور باشد. دو سال بعد فهمید کاری که می کند خط سیر متفاوتی با دیگران دارد و میدانست که نتیجه آن به طور منطقی این است که تا پایان عمر تنها زندگی کند. او توانست ارتباط نزدیکی با ادبیات و موسیقی و هنرهای زیبا و همه چیزهایی که مربوط به دنیای نامرعی بودند پیدا کند. او که از معاشرت متنفر بود باید ابزاری برای ادامه زندگی به دست می‌آورد و این مستلزم آمادهسازی شرایط بود و النی کدام از آنها را نداشت. النی فعلا جرأت نداشت به خانه کورس بیاید و با او بازی کند. به همین دلیل روزهای کورس شبیه هم بودند. صبحها قوش را می نوشید و بعد پیاده روی میکرد و سپس در خانه قدم میزد. بعد از دو هفته، کروس توجهش به شطرنج که بر آن گرد و غبار نشسته بود جلب شد به یاد اشتیاق النی افتاد و حیجانی که وجودش را تسخیر میکرد او با شطرنج که ساکن رؤیاهایش بود زندگی میکرد صبح آن روز کروس تصمیم جسورانهای گرفت مدتی صبر کرد تا متوجه شود آیا النی در برابر حملهٔ دیگران از پادر می آید و تسلیم میشود یا هنوز محتاط و صبور است بالاخره یک روز گوشی تلفن را برداشت و شماره النی را گرفت اتفاقاً النی خودش گوشی را برداشت و کوروس به او گفت النی کوچولوی من تو باید فردا بیای خونه من یه ایده خوب به ذهنم رسیده النی برای آنکه متوجه شود استاد پیرش چه تصمیمی گرفته هم عجله داشت و هم اشتیاق نفس زنان به خانه کوروس رسید بیان که زمانی را به نشستن و نفس تازه کردن صرف کند پرسید خوب پروفسور. کراس لبخند زد تا افکارش را دسته کند. هفته ها طول کشیده بود تا به این نتیجه برسد. النی را دعوت کرد بنشیند و برای او قهوه یونانی گرمی آماده کرد. هنگامی که خاص قهوه را بنوشد گفت: « النی! تو باید توی مسابقه شطرند شرکت کنی. النی با شنیدن این جمله احساس خفگی کرد و دهانش خشک شد. ناباورانه به استاد پیرش خیره مانده بود شاید با النی شوخی میکرد یا اینکه شاید کروس اصلا متوجه ها و شرایط دشوار النی نیست کروس به او نگاه کرد این تنها شانس توه همیشه حمله بهترین دفاعه النی بعد از چند دقیقه به آرامی گفت اما پروفسور تو ناکسوس که مسابقه برگزار نمیشه کروس جواب داد بله میدونم تو باید بری آتن این بار دیگر النی مطمئن شد که این استاد پیر عقلش را از دست داده است کروس ادامه داد تو استعدادش را داری و میتونی به اونجا بری النی پرسید شما حل بهتری ندارین؟ کروس خندید و گفت النی باید به من اعتماد کنی بهت اطمینان میدم که زمانش رسیده اما چطوری پرفسر؟ شرایط من خیلی سختتر از قبل شده. میدونم اما زیاد بهش توجه نکن. روی هدفی که داری تمرکز کن. از حالا دوباره بازی میکنی تو باید خوب حمله ها و ضد امله ها رو یاد بگیری تا چهار پنج ماه دیگه بتونی توی مسابقه شرکت کنی. انگام بازگشت به خانه النی با خودش گفت: « اون یه دیوونه عجیبه. صبح فردای آن روز. النی از خواب که بیدار شد از تصمیمی که گرفته بود پشیمان شد به ایده پروفسور شک کرد معلوم است او چیزی برای از دست دادن ندارد اما من با زندگی هم بازی میکنن به طرف سالن رفت تا با شوهرش آشتی کند ناگهان شوهرش رسید در چارچوب در به هم نگاه کردند پانی ابوس و اخمو بود نگاهی پر از خشم به النی انداخت و فوراً بیرون رفت تعثر النی ناگهان با دیدن این ترس روی کمتر شد و با خودش گفت نشونت میدم آقای پانی در هتل وارد اتاق 17 شد یعنی جایی که این ماجرا از آن آغاز شده بود النی با دلتنگی به آن زوج فرانسوی که در آن اتاق شطرنج بازی می‌کردند فکر کرد آهی کشید و از خودش پرسید که چرا زیر یک آسمان دیگر به دنیا نیامده است بطری کوچک عطر فرانسوی را در دستش گرفت بوی مدهوش کننده ای داشت که کسالت روحی النی را از میان می برد. او کارش را با سرعت تمام کرد. به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و سپس خودش را در آشپزخانه با دستور یادگیری شطرنج زندانی کرد. سعی کرد راههای شروع بازی را خوب یاد بگیرد. کار سختی بود. نمی بدون دیدن صفحه شترنج سریع پیشرفت کند. هر روز، راه متفاوت بازی و ضد حمله را در ذهنش امتحان می کرد. البته نمیدانست هدفش چیست؟ آیا واقعا سعی داشت صابقهای فرزی را ببرد یا اینکه میخواست از فضای سنگین خانه فرار کند بعد از چهار شنبه به خانه کوروس رفت او باید همان راههایی را که یاد گرفته بود اجرا می کرد؟ می تیوری را که قبلا یاد گرفته بود عملی کند در هر ملاقاتش با کوروس راه جدیدی را امتحان میکرد. کروس نیز روش یادگیری این انطاف ناپذیری را که از استادش فرا گرفته بود دنبال میکرد و به النی اجازه نمیداد دچار بیدقتی یا اشتباه شود و هرگاه النی اشتباهی میکرد قیافه کروس در هم میرفت النی هم با دیدن این صحنه دوست داشت شطرنج را به هم بزند النی آنقدر رنج کشیده بود که دیگر از شنیدن سرزنش متنفر بود و سکوتش مثل آرامش قبل از طوفان بود بعد از یک ماه و نیم توانست اکثر راههای آغاز بازی را یاد بگیرد بدبختانه اگر مهره مهمی را در بازی از دست میداد آشفته و پریشان میشد دقتش را از دست میداد و ناامیدی از پیروزی باعث میشد پشت هم اشتباه کند کورس چندین شب را تا صبح بیدار ماند تا راه حلی پیدا کند تا بتوانند النی را از تردید در وسط بازی در دربیابرد به خوبی میدانست که النی میتواند در برابر رقیبهای های با تجربه بنشیند و میدانست که اگر هیجانش را از دست بدهد شانس پیروزی به صفر خواهد رسید او هر روز بیشتر تلاش میکرد اما نتایج جالبی نمیگرفت کم کم النی احساس میکرد دیگر توان رویارویی با صفحه شطرنج را ندارد با این حال نمیتوانست کارش را نیمه رها کند دنیای شکل یافته از 64 خانه او را وادار به اطاعت بیوه و شرط کرده بود النی انگار به طور مبهمی با ترهان بازی شطرنج در ارتباط بود. به نظرش میرسید هر کدام از آنها سعی دارند راه حل جدیدی به او تلقین کنند. کشمکش استادان شطرنج در ذهن النی کار عادی شده بود. او میدانست اگر بخواهد با یک رقیب جدی روبرو شود، باید با همه این آقایان خیالی به طور مجزا بازی کند. احساس ضعف کرد. گویی ملأبه دست بزرگان شده بود. یک شب به خودش فکر کرد که همه این بزرگان مرد هستند هرگز نشنیده بود یک زن شطرنج بازی کند انگار که استعداد شطرنج فقط در مردان بود کروس چند روز در خانه ما. او کم غذا میخورد و به فکر راه حل جدید بود مسئولیت شاگرد قدیمی‌اش را به عهده گرفته بود و با کمبود شروع اشتیاق او مواجه بود به خاطر کم غذایی بالاخره مبتلا به زکام شد وقتی النی به خانه کروس آمد او بسیار مریض بود النی به جای بازی برای او سوپ گرمی آماده کرد البته زیر لب هم گرگر می میکرد که زحمت رسیدگی به یک پیرمرد هم به کارهایش اضافه شده فردای آن روز پروفسور با صرفهای مداومی از خواب بیدار شد ناگهان فکری از ذهنش گذشت همه این نام ها را در ذهنش بررسی کرد و به یاد او افتاد سعی کرد ملاقات با آن فرد را از یاد ببرد ولی به یاد النی افتاد به جستجو مشغول شد و دفتر یادداشت کونه ای را پیدا کرد. شماره را گرفت و صدای گرفته ای جواب داد. کورس گفت: نگو که تا این موقع روز خواب بودی. کسی که پشت خط بود جواب داد: من با بیادب حرف نمیزنم و گوشی را گذاشت. کورس دوباره شماره گرفت. آن صدا فریاد کشید: شما کی هستید؟ کورس جواب داد: کاستا خوب میدونه که من کیم. هم. هم کاستا گفت؟ پهیت هشتار داده بودم که دیگه باید حرف نمیزنم. سی ساله که با هم صحبت نکردیم، الانم دلیلی نمیبینم این عادت رو ترک کنم. منم با تو هم عقیده هم. اما نمیخوام با هم حرف بزنی. میخوام بیای خونه من شطرنج بازی کنی. سکوت طولانی شد بعد، پیرمرد آن طرف خط گفت، تو عقل تو از دست دادی؟ کروس گفت، با من نه. میخوام با یه زنی جوون به اسم النی بازی کنی امروز بعد از و بیا خونه من برات توضیح میدم چرا باید این کار را بکنم؟ کورس پیش از آن که گوشی را بگذارد جواب داد چون تو میل به بازی رو تو وجودت کشتی چند ساعت بعد صدای زنگ در شنیده شد آنها بعد از سی سال با سردی با هم روبرو شدند پیری باعث تعجب هیچ کدام نشده بود با هم احوال پرسی مختصری کردند کاستا همه عمرش را مشغول داروسازی بود و از زمانی که بازنشسته شد به آپولون رفت بیشتر وقتش را در کافه می گذراند و به توریستها و ماهیگیران نگاه میکرد دچار یک نواختی شدیدی در زندگی شده بود و هیچ موضوع جالب توجهی در زندگی نداشت به این خاطر بود که خواسته کورس برایش جذاب بود دو مرد روبروی هم نشستند کروس بلند شد تا تنباکو بردارد در آن سکوت سنگین اتاق فقط صدای پاهایش شنیده می شود. بعد روی صندلی نشست و ماجرای النی را تعریف کرد در آخر گفت نمیتونیم اونو همین جوری راها کنیم کاستا فورا گفت اما این حرفا از ازنا منو نگران نکرد خودت گلیمتو تا از آب بکش کروس یک لیوان نوشیدنی به او تعارف کرد بعد از نوشیدن اولین جرعه کاستا پرسید خوب بازی میکنه کورس با عجله جواب داد به طور عجیبی خوب بازی میکنه اما نیاز به یه رقیب دیگه غیر از من داره تو تنها کسی هستی که میتونه بهش کمک کنه بازی خاص خودش رو پیدا کنه کاستا تعجب کرد که کورس استعداد بازی او را هنوز به خاطر داشت او چندین بار با کورس بازی کرده بود سپس بعد از دعوا و کدورتی که به نشان افتاد چندین سال تلفنی بازی میکردند چون هیچ رقیب دیگری در جزیره پیدا نمیکردند مکالمات تلفنی آنها فقط به تغییر حرکت مورعا روی شطرنج محدود میشد اما این ارتباط مختصر هم بعد از چند سال از بین رفت و دست آخری که بازی کردند ناتمام ماند رقیب او برای انجام حرکت بعدی دیگر تماس نگرفت فکر کرد شاید کروس مرده است اما هرگز به خودش زحمت نداد اطلاعی از حال او بگیرد و بعد از چند هفته شطرنج را به هم ریخت. کاستا پرسید: «اگه من دیگه نتونم بازی کنم چی؟ کروس با فروتنی جواب داد: "نه، تو راه فراری نداری. اون کی میاد اینجا؟ بعد از ظهر شنبه. کاستا بحث را با قبول کردن بازی با النی تمام کرد. در واقع بسیار کنجکاف شده بود ببیند آن زن خدمتکار که کروس به خاطرش، دوباره با دوستش آشتی کرده بود کیست؟ چگونه کروس که انسان خونسردی بود و در زندگیش فردی بی تفاوت، اکنون علاقه من به سرنوشت این زن شده است؟ وقتی کاستا رفت، کروس به آرامی نفس کشید. برخلاف انتظار دیدن کاستا انگار باعث بهبود حالش شده بود. کروس در اولین مبارزه پیروز شده بود. او تصمیم خود را به اجبار به کاستا تعمیل کرده بود، فقط به این دلیل که کسی که چیزی را رد میکند همیشه بسیار قویتر است از کسی که آن را قبول میکند. بعد از آن روز النی برای پرسیدن حال استاد به او زنگ زد و کروس گفت حالش خوب است و از او گل گرفت که شنبه سر ساعت آنجا باشد. بعد از شنبه النی تصمیم گرفت برای کروس میوه ببرد. زمانی که آنجا رسید ساک پر از میوه در دستش بود. کروس تا که و دیدن رقیبش بود، به محض دیدن او از خنده ترکید. زنی با موهای انبوه و چهرهای روستایی. کروس با نگاهش او را سرزنش کرد، بعد آنها را به هم معرفی کرد. النی که پایش از خنده بلند او سوسوخته شده بود، دوباره پشت دیوار بلند شرم و پناه گرفت. سپس روی صندلی نشست و تکیه نداد، مثل اولین باری که به خانه کروس آمده بود. کروس برای او همه چیز را توضیح داد و بعد شطرنج را روی میز گذاشت. النی اولین حرکتش را انجام داد. کاستا هم انگار بخواهد خستگی بیکاریش را در کند سریع بازی کرد. النی با خونسردی روش اجده های نیمه سری را در پیش گرفت و بعد از چند حرکت توانست کاستا را دور بزند. کاستا ابروهایش را بالا برد و بنا ها جدیتر بازی کند. تمرکز ها طولانی شد. النی با خودش تصمیم گرفت، از این ملاقات شرمنده بیرون نیاید کروس هم به شدت جذب این تله شده بود. کاستا خیلی سریع غافلگیر شد و بازیش حالت دفاعی به خود گرفت. بعد از یک ساعت و نیم النی کاستا را مات کرد. کروس خیلی خوشحال بود. دیدن ریاف پیروزمندانه کروس کاستا را عصبانی می کرد. بعد بهانه آورد که چون راهش دور است باید برود. آن روز النی خوشحال بود که توانست آن دارو ساز را شکست دهد. پانی با دیدن خوشحالی النی دوباره خشمش جلبه بر شد. از خودش پرسید النی بعضی وقتها کجا می‌رود؟ با کوبیدن در از خانه خارج شد و مستقیم رفت پیش ارمنی. او برای پانی نوشیدنی آورد. هنگامی که رستوران خلوت‌تر شد، سر میز پانی نشست. پانی حال خوبی نداشت و گفت: من ازش جدا میشم. ارمنی جواب داد: داری زود تصمیم میگیری. نباید به خاطر یه شطرنگ زنت رو طلاق بدی. دیگه نمیخوامش. مگه چیکار کرده؟ اغلب از خونه میره بیرون. ارمانی گفت باید دلمونو پاک کنی. دنبالش میکنی. پانی با دقت به صورت دوستشخیره شد. صورتش باز شد. اما بعد گفت. آه درست نیست. فکر کردی من چطور آدمیم. هیچ فطری در موردت نکردم. اطمینان میدم کسی خبردار نمیشه پانی اقرار کرد که فکر دوستش خوب است و از او پرسید اسم واقعی تو چیه؟ ارمنی تعجب کرد هیچکس در این 20 سال گذشته این سالال را از او نپرسیده بود جواب داد ساک. بعد از زور جمعه النی پیش از آن به طرف خانه کوروس برود تصمیم گرفت به کلیسا برود او دعا خواند و وارد مراسم روحانی شد خودش را سرزنش میکرد. تو باید به بچه ها و زن و مردای گرسنه فکر کنی که میمیرند نه به شطرنج. بعد پنج شم خرید و به نیت آمرزش گناهان روشن کرد. حالت های روحانیی که داشت به شدت پانی و سحاک را که پشت ستون کلیسا مخفی شده بودند متحیر کرد. پانی به اعتقاد زنش آگاه بود اما همچنان به او شک داشت. در اتوبوس النی به این فکر میکرد که پانی هرگز او را ترک نخواهد کرد و در آن لحظه پانی که در حال دنبال کردن اتوبوس بود برخلاف آن فکر میکرد. در طول مسیر با زندگیش در حال جنگ بود. النی از اتوبوس پیاده شد و راهش را به طرف خانه پروفسور ادامه داد. این بار زودتر از کاستا با آنجا رسیده بود. روی سندلی نشست و شروع کرد به حرف زدن با کروس. کروس از النی چند سوال در مورد بازی اسپانیایی پرسید، النی با رضایت جواب داد. پانی و سهاک پشت پنجره سالن پنهان شده بودند. از آنجا خوب میتوانستند همه اتفاقات را مشاهده کنند اما مکالمات را نمیشنیدند از هم میپرسیدند که النی با آن پیلمر چه کاری می تواند داشته باشد زمانی که دیگر خسته شدند متوجه شدند نفر سومی هم به خانه نزدیک می شود. این وضعیت را پیچیدهتر کرد و خشم پانی را دامن زد سااک یک بار دیگر خودش را به خاطر این ایده احمقانه لعنت کرد. وقتی دوباره پشت پنجره مستقر شدند، النی و کاستا در برابر شطرنج نشسته بودند. ساک میخواست از خنده فریاد بزند، اما جلوی خودش را گرفت. پانی هم به منظری که در خانه پروفسور جریان داشت خیره شده بود و به چیزی جز پایان دادن به این وضع فکر نمیکرد ساک گفت: بیا بریم. بازی ممکنه ساعت‌ها طول بکشه. پانی بیان که جواب بدهد کوچکترین حرکات را در سالن دنبال میکرد. ساک از پنجره دور شد. زندگی و نجات پانی بستگی به آبرو و شهرتش داشت. او نمیتوانست به این رفتارهای دور از آداب و رسوم جزیره تن بدهد. ساک نمیتوانست آنجا بماند و به رستوران نرود. با صدایی گرفته به پانی گفت من باید تلفن بزنم. از پانی دور شد و شماره رستوران را گرفت. برای زنش شرایط را توضیح داد و گفت برای آماده کردن شام نمیتواند بیاید. همسرش پرسید که آیا النی بازی را میبرد؟ سهاق غافلگیر شد. هرگز این سوال به ذهن او نرسیده بود. گفت: نمی‌دونم. بعد به باغ برگشت و بالاخره پانی را متقاعد کرد آنجا را تعلیم کند. بعد از تعطیلات مدتی که پیش آمد، کروس به آتن رفت و تحقیقاتش را درباره مسابقه آماتور شروع کرد. بعد از دو روز سرگردانی در پایتخت یک کلوب پیدا کرد رئیس کلوب به پروفسور گوش زد کرد که همه افراد پیش از آنکه برای مسابقه پذیرفته شوند باید چند ماه در آنجا سابقه بازی داشته باشند بالاخره با گرفتن تماسهای فراوان و استفاده از شهرتش توانست از موانع عبور کند مسابقه بعدی سه هفته دیگر برگزار میشد النی باید خودش را شخصا به کلوب معرفی میکرد زمانی که کورس به النی زنگ زد و خبر بزرگ جمعه آینده را به او داد، النی فوراً رنگ باخت. اما پروفسور من هنوز آماده نیستم. کروس مسمم گفت، تو خیلی خوب میتونی انجامش بدی. چند دست دیگه با کاستا بازی کن، همه چیز خوب پیش میره. شنبه هفته بعد، کروس کاستا را برای رزرو کشتی و گرفتن بلیت برای النی مأمور کرد. ترجیح میداد شخصاً برود، اما صرفهای مداوم این توانایی را از او گرفته بود. النی هیچ کس را از مسافرتش آگاه نکرد. نباید مسافرتش پیش از آن که او روی دریا بود فاش میشد. روز قبل از سفر ساکهایش را آماده کرد و جمله کوتاهی را برای اطلاع دادن به شوهرش نوشت. بالاخره روز سفر فرارسید. رسید. النی قبل از سحر خانه را ترک کرد و نامه کوتاهش را روی میز آشپزخانه گذاشت. با سرعت از کوچه های خلوت عبور می کرد تا به بندر رسید. این اولین باری بود که تنها سفر میکرد در حالی که کمی عصبی بود محتویات ساکش را کنترل کرد برای چهارمین بار پولی را که در کیفش بود شمرد تا برای اقامت غذا و حمل و نقل و کادویی که برای بچههایش بر میخواست بخرد کافی بود کروز خواسته بود پولی برای خرج سفر به او بدهد اما النی نپذیرفته بود دستش روی کادویی که برای پیرمرد خریده بود سر خورد یک عطر این خرید پولهایش را کم کرده بود اما برایش شانس می آورد. هر به ساعت ورود کشتی نزدیکتر می میشد ساحل شلوختر می شد بعد از دور دید که کشتی به ساحل نزدیک می شود کشتی دلفین های پرنده که قبلا آرزو میکرد روزی بر آن سوار شود صوت کشتی شنیده شد و الی به طرف آن نهنگ بزرگ رفت کروس که در آن روز خیلی زود از خواب بیدار شده بود به ساعتش نگاه کرد. النی سفرش را شروع کرده بود. او برای النی خوشحال بود کروس تبعی زیادی داشت. با این حال میخواست روزش را مثل همیشه شروع کند. پانی هم زودتر از همیشه بلند شد. زمانی که نامه کوتاه النی را روی میز آشپزخانه دید، فریادی از سر خشم کشید. بچه‌ها به طرف او آمدند. پدرشان نامه را مچاله کرد و خانه را ترک کرد. پانی به رستوران ارمنی رفت و به در آن محکم لگد زد. رستوران هنوز باز نشده بود. ساک که در آپارتمان زیر رستوران زندگی می کرد در را باز کرد چشمانش پر از خون بود به او اشاره کرد به درون خانه بیاید سحاک او را تنها گذاشت پانی دوباره نامه را خواند. پانی عزیزم من برای شرکت در مسابقه شطرنج به آتن رفتم به امید دیدار النی سحاک لباسش را عوض کرد و برگشت دستایش پر از غذا بود در حالی که قهوه را در فنجان پانی میریخ پرسید، کیا از این ماجرا خبر دارن؟ پانی با گلویی گرفته جواب داد من و تو مطمئنن کرسن هست حد میزنم همه اینا دستیسه او بوده ساک با دهان پر گفت اگه جای تو بودم اون پیر من رو از این مسائل جدا میکردم. از اون روز که به حال کی رفتیم به این فکر کردم که فقط دو راه برات وجود داره یا باید از زن جدا بشی؟ میخوای جدا بشی؟ پانی زیر لب گرگر کرد بهش عادت کردم سحاک گفت من هم همین فکر رو میکنم حل دیگر چیه؟ اینکه همه چیز رو به عهده بگیری پانی که کاسه صبرش لبریز شده بود گفت نمیتونی واضح بزنی؟ قرمانی گفت باید با غرور و افتخار درباره این موضوع حرف بزنی در این صورته که میتونی ادامه بدی ناگهان نوری از ذهن پانی گذشت سحاک زندگی را دوباره به او برگرداند. از ایده دوستش منقلب شده بود. صاحب هتل ماریا برای سومین بار به ساعتش نگاه کرد. النی هنوز نیامده بود. کم کم نگران شد. از پسرش خواست با خانه النی تماس بگیرد و به کمک نظافتچی دیگر راه حلی پیدا کرد. پسرش برگشت و گفت هیچکس تلفن خانه النی را جواب نمیدهد با خودش فکر کرد باید قبلا با النی حرف میزد ساعت 8:30 یک پسر پانزده ساله که ماریا او را وارد سالن هتل شد. اون نامه ای در دست داشت. ماریا با عجله آن را گرفت و تعارف کرد که بنشیند، اما یانی رفت. ماریا با عجله نامه را باز کرد. پیام کوتاهی آن نوشته بود. خانم، متأسفم از اینکه به شما خبر بدم همسر من النی نتونست امروز سر کار حاضر بشه چون که برای شرکت در مسابقه شطرنج به آتن رفت است. از اینکه باعث ناراحتی شما شدم متأسفم. کانی ماریا زمانی که نامه پانی را خواند لبخندی بر اش نمایان شد. با خودش ساعتها تفکر و تمرکز روی شطرنج را تصور کرد. چقدر زیبا به نظر می رسید. چه اتفاقی می تواند باعث این تغییر رفتار پانی شود. ماریا هم مثل اکثر مردم جزیره برای تعمیر ماشینش نزد پانی می رفت. او همیشه پانی را با لباس کارش دیده بود و دستان روغنی و سیاه. او مردی نبود که سنتها را زیر پا بگذارد و به راحتی از این مسئله بگذارد اما حالا راضی شده بود وقتی آن مکانیک تلاش کرده بود چاد باشد پس ماریا هم میتوانست از این موضوع استقبال کند اکنون میدانست که باید برای النی چه کاری انجام دهد سر کارش برگشت و برای مسافران هتل توضیح داد که النی به نمایندگی از کل جزیره در مسابقات شطرند شرکت کرده است و با شجاعت جزیره را معرفی خواهد کرد در مورد جمله آخرش به گوشهای خودش هم اعتماد نداشت. بعد هتل را به پِسَرسپورت و به شهر رفت. قصد داشت به کاترینا موضوع را خبر دهد. او در پخش اخبار جدید حرفه‌ای بود. نتیجه کارش خیلی عالی بود. تا قبل از ظهر همه شهر در جریان بودند که النی جزیره را در مسابقه شطرنج اروپایی معرفی کرده است و اکنون در آتن به سر می بند. حدود ظهر پانی دید که مردم کنجکاف به تعمیرگاه میآیند و از او میخواهند جزئیات دقیقتری از این خبر در اختیارشان بگذارد پانی هم داستان خلاصه ای از خودش ساخته بود او از خودش خجالت میکشید که آخرین نفری بوده که از موضوع مطلع شده است همه به او تبریک میگفتند کرس که روزش را با بیماری گذرانده بود بعد از ظهر تصمیم گرفت دکتر خبر کند دکتر گفت که بیماری او زاتوریهٔ مزمن است باید اورژانسی به بیمارستان برود علیرغم رقم اعتراض بسیارش او را در بیمارستان بستری کردند تا بتواند به کمک دستگاه ها نفس بکشد گروهی از بهترین دکترها در اتاق او بودند کروس درد شدیدی در سینه احساس میکرد درد دیگری هم داشت که بیشتر عذیتش میکرد او نتوانسته بود مانع بستری شدنش شود و خشمگین بود از بیمارستان متنفر بود تنها چیزی که قلبش را تسکین می‌داد این بود که النی در آتن به سر می برد او در ذهنش النی را تصور می کرد که محتاطانه اولین سرباز را به جلو حرکت می‌دهد و وارد دنیایی می‌شود که تنها برای خودش ساخته است. 64 خانه که او را از دنیا جدا می‌کند. حتی اگر النی همه دستها را ببازد و از اولین دور مسابقه حذف شود، باز هم اهمیتی ندارد چون او به آتم سفر کرده است. صبح فردا آن روز خانی و ارمنی به خانه پروفسور زنگ زدند اما کسی جواب نداد آنها امیدوار بودند که بتوانند از پروفسور اطلاعاتی در مورد النی به دست بیاورند تا بتوانند داستان دا که از خودشان درآورده بودند کاملتر کنند در روز دوم بستری شدن کروس مردی وارد اتاق او شد کروس به خاطر مسکن‌های زیاد چرت می‌زد که کاستا محکم او را تکان داد و فریاد زد چی شد الان دو ماه ازم قاستی با النی بازی کنم. خب حالا چی شده؟ پروفسور به سرعت گفت من هیچ وقت قصد نداشتم مثل مار توی لونم قایم بشم. هیچ وقتم قصد ندارم تو رو به مراسم ختمم دعوت کنم. کاستا گفت منم منتظر دعوتنامه نیستم. تو استاد خلاص کردن خودت از مشکلاتی هستی که خودت به وجود آبردی. کروس خندید. کاستا گفت میتونستی به خبر بدی؟ توی بیمارستان بودی و من همه حال رو دنبالت گشتم. بعد ناگهان گفت: "میترسم تا وقتی النی برگرده زنده نمونی." کروس با شوخ طبعی گفت: "تو باید به جای اینکه پاهای من رو تو دوتابود بذاری، بری سراغ النی." کاستا گفت: "من اینجا میمونم." کروس بعد از دو روز مبارزه با بیماری در بیمارستان درگذشت. او در قلب کاستا جایی را گرفت که هرگز در زمان زنده بودنش اشغال نکرده بود. کاستا به این فکر افتاد که باید به النی خبر مرگ کورس را بدهد. ساکایش را آماده کرد و با ناراحتی از جزیره خارج شد. از نظر کاستا مسافت کوتاهتر شده بود. این بار آتن برایش هیچ نویدی نداشت. او باید با النی مواجه می شد. کاستا با دوستانش خاطرات زیادی در آتن داشت. در جوانی همیشه به دنبال خوشگذرانی بود. زمان گذشت و او تغییر کرد و انسان ساکت و آرامی شد خاطراتش مثل یک نقاشی بود که بر باران باریده و رنگهایش با هم قاطی شده باشند در بندر تاکسی گرفت و آدرس هتل النی را داد چون خودش برای النی هتل و بلیت رزرو کرده بود کارمند هتل به او اطلاع داد که النی از هتل خارج شده است اما کاستا گفت که در اتاق النی منتظرش خواهد ماند اتاقی در یک حیات کوچک به النی داده بودند کاستا به وسایل النی که روی میز بود نگاه کرد دستور بازی شطرنج و نقشه آتن و یک دست شترنج الکترونیکی با مهرههایی که رویش چیده شده بودند هر کدام از ها در جای خودش بود النی عکس فرزندانش را آنجا گذاشته بود کاستا روی صندلی نشست دوست داشت چند دقیقه روی تخت دراز بکشد اما این کار را نکرد بعد از مدتی شروع کرد به قدم زدن در اتاق و از اینکه چیزی برای خواندن با خود نیاورده بود تأسف خورد از جیب کدش یک پاکت سیگار درآورد و یک نخ روشن کرد ناگهان به یاد نفسهای آخر کروس افتاد و سیگار را با فشار زیر پایش له کرد با صدای بلند از خودش پرسید پس این زن کجاست؟ تصمیم گرفت اتاق را ترک کند. نمیخواست با النی روبرو شود کلید اتاق را به پذیرش داد دو ساعت بعد از رسیدن کاستا به هتل رسید آن روز دور سوم مسابقه بود و النی با پیروزی رقیبش که مرد بشاشی بود از دور مسابقات حذف شد البته نتیجه بهتر از چیزی بود که اولین بار هنگام وارد شدن به سالن و دیدن چهار میز شطرنج و لوسترهای شیشهای با خودش تصور کرده بود او به دور سوم رسیده بود در کلوب را برای آخرین بار بست و به طرف هتل رفت. افتاد وارد خیابان کوچکی شد که شش روز گذشته را با قلبی پر از تپش از آن رد میشد خوب مبارزه کرده بود اما کمی احساس ناامیدی میکرد نمیتوانست فوراً به ناکسوس برگردد چون برای بچه ها کادو نخریده بود تصمیم گرفت به مرکز شهر برود زمانی که به هتل رسید برای برگشتن به ناکسوس خیلی دیر بود روی تختش نشست و کفشهایش را درآورد پاهایش درد میکرد ناگاه متوجه شد بوی سیگار در اتاق پیچیده است بعد متوجه تحصیگارهایی روی تخت شد با پذیرش تماس گرفت تا توضیح بخواهد کارمند شیفت عوض شده بود و از موضوع خبر نداشت اما قول داد در این باره تحقیق کند النی کمودهایش را وارسی کرد اما همه چیز سر جایش بود ناگهان نگاهش به صفحه شطرنج افتاد متوجه شد که شاه سیاه از روی صفحه افتاده است به اتاق فرانسوی ها افتاد زمانی که نمیدانست جای سرباز کجاست شاه را سر جای خود گذاشت و ملافه را تمیز کرد آنقدر خسته بود که به سرعت خوابش بود. ساعت دو صبح از خواب پرید احساس گرسنگی کرد یک پاکت کوچک از کیفش درآورد و شروع به خوردن کرد یک دفعه به چیزی شک کرد درون ستل آشغال را نگاه کرد و ته سیگار را دید این سیگار را کاستا میکشید با خودش گفت افراد زیادی از این سیگار مصرف میکنند اما ناراحتیاش از بین نرفت یعنی داروساز در آتن بود ترس وجودش را در بر گرفت گوشی تلفن را برداشت و شماره خانه پروفسور را گرفت کسی جواب نداد روی تخت نشست و خودش را سرزنش کرد او نباید پروفسور را تنها میگذاشت احساس بیچارگی کرد نتوانست جلو گریهش را بگیرد و شب را بیان که چشم بر هم بگذارد گذراند با اولین پرتوهای طلوع خورشید راه خروج از هتل را در پیش گرفت که متوجه شد کسی روی کاناپه نزدیک در هتل تکان می‌خورد. لباس‌های مچاله شده، ریش خاکستری رنگ و موهای انبوه داروساز مثل همیشه در شرایط خوبی نبود. با زحمت از جایش بلند شد و به النی سلام کرد. آنها همراه هم از هتل خارج شدند و تاکسی گرفتند. النی هیچ سؤالی نپرسید. شک نداشت که همه نگرانی‌هایش به یقین پیوسته است. بالاخره کاستا تصمیم گرفت حرف بزند. اون مرد. بعد از دو روز توی بیمارستان بستری شدن درگذشت. از من خواست بهت بگم تو بهترین شاگردش بودی و از اینکه تو رو شناخت خوشحال بود. کاستا فورا از جمله‌ای که گفت پشیمان شد. دوست داشت جمله بهتری بگوید اما پیدا نکرد. دوباره در ذهنش با آن مرحوم لعنت فرستاد که زمان زنده بودنش همه دنیا را با جملات زیبایش آکنده بود. ناگهان متوجه شد که دروغ کوچک او اثری داشت که میخواست روی النی گذاشته بود. در بندر النی پرسید: شما بر نمیگردین؟ کاستا جواب داد: نه، کارایی دارم که باید انجام بدن بعد پرسید: راستی، بازی چطور بود؟ النی گفت: تا دور سوم رفتم و بعد به یه مردی که ریشش بزی بود باختن او این جمله را اضافه کرد شاید چون فکر میکرد این مدل ریش رقیب بود که او را به زحمت انداخت شاید از این طریق شکستش را توجیح میکرد کاستا نتوانست مانع خندیدنش شود کروس حق داشت کارهای النی باور نکردنی بود اگه زنده بود حتما به وجودت افتخار میکرد این جمله ناگهان از دهانش خارج شد آخرین لپندش را تحویل النی داد و خودش رفت تا در بندر قدم بزند نمیدانست کجا باید برود سوت کشتی به صدا درآمد النی به خواب رفت اما چند لحظه بعد دختری که در حال عبور بود با شانه او برخورد کرد آن دخترک النی را به یاد دیمیترا انداخت ناگهان آینده مثل یک تهدید بزرگ جلوی چشمانش آمد حباب شطرنج دیگر ترکیده بود و او باید به زندگی روزمرهاش برگردد شک نداشت که چون تا آتن پیش رفته شوهرش او را ترک خواهد کرد زندگی به نظرش تمام شده بود در آن ساعت پانی در اتاقهابشان خوابیده بود دیدار با آدمهای زیادی که دیروز بعد از ظر به دیدنش رفته بودند و به او تبریک میگفتند او را بسیار خسته کرده بود فراست ارمنی و کوشش ماریا زن او را به یک قهرمان تبدیل کرده بود تاجگل رنگ ارنگی رنگ که بر در النی آویخته بودند و به رقص در آمده بود خبر از شروشو به یک جشن را میداد.